0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und ich freue mich riesig, Christoph, denn heute wirklich eine meiner absoluten Überraschungs- und danach auch Lieblingsstädte auf der ganzen Welt steht heute auf dem Plan. Denn wir beide reisen heute zusammen mit euch da draußen nach Istanbul. Und weil es in die Türkei geht, Christoph, heute nochmal ein ja. richtig schweres Intro, denn ich versuche das jetzt einfach mal auf türkisch äh, dir einmal herzlich willkommen zu sagen. Herzlich willkommen auch heute wieder zur Welttournee, der Reisepodcast, Christoph.
1: Hi! Ja, 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 ich, ich lerne ja so, so ein paar Monaten mal ein bisschen hier und da so zum Spaß Türkisch. Ja, ja, wird schon, wird schon stimmen. Ygilas Adrian, also hallo, guten Tag. Tatsächlich ab nach Istanbul waren wir noch, waren wir noch gar nicht komischerweise irgendwie. Das, das fehlt uns noch. Wir waren schon oft da zusammen getrennt, zusammen getrennt. Je nachdem, wollen wir doch mal schauen, was passiert. Und ich weiß, mit meiner Firma fahre ich im November wahrscheinlich auch nach Istanbul. Wir machen ein großes Firmentreffen mit 150 Leuten. Schöne Grüße schon mal, wer das, wer das, wer das hier hört, wenn der, wenn, der, wenn der Chef das hört, hier waren natürlich auch viel Satire so. dabei, ne? Alle anderen, äh, das sind hier unsere Erlebnisse. Von daher wollen wir mal gucken, was wir heute bei, bei Istanbul 1 wollen machen. Vielleicht äh, ist vielleicht ein bisschen viel für eine Folge. Wir haben ja nur 30 Jahre. Gut, dass du das, das mit das schön dem schön Chef nochmal hast. Du hast eine
0: Firma mit 150 Leuten, hast du mir das die ganze Zeit ver verheimlicht. Aber der Grund, warum ihr euch trefft, ihr habt ja viele Mitarbeitende auch in Asien, und da macht natürlich Istanbul wahnsinnig Sinn, denn Istanbul ist die Stadt, die quasi die Brücke zwischen ja, Asien und Europa bildet, denn die Stadt ist tatsächlich auf beiden Kontinenten. Der Bosporus teilt es quasi äh, am Ende des Tages geografisch ein wenig und im Westen der Stadt, da wo die meisten Leute auch äh, dann, in, dann letztendlich leben, äh, ist in Europa und der östliche Teil ist bereits in Asien, Christoph. Und Einwohner und Einwohnerinnen ist so ein Riesenthema in Istanbul, denn wenn man mal googelt, äh, die Zahlen, die da kursieren, gehen so irgendwie von 12 Millionen bis äh, über 20 Millionen, die dort leben, äh, weil irgendwie nie nicht so richtig gezählt wurde, aber offiziell sind glaube ich 17 Millionen Einwohner, die dort in der Stadt aktuell leben.
1: Es ist also ein riesen,
0: riesen, riesengroßes, ja große
1: Megacity eigentlich. Aber so viele Leute wieder leben, so viel könnt ihr auch erleben. Es ist absolut fantastisch, diese Stadt. Liegt, wie gesagt, am Bosporus an diesen Flussarmen. Habt verschiedenste Brücken, die dann die Stadtteile miteinander verbinden. Also ich sag mal so, normalerweise eine europäische Großstadt würde Welttournee der Reise-Podcast empfehlen. Macht er mal ein Wochenende. Hier könnt ihr ruhig mal ein paar Tage dranhängen. Wir gucken uns heute mal so ein bisschen die, die Kernstadt an oder die wichtigsten Sachen. Aber ihr habt so viele Stadtviertel drumrum. Auf der anderen Seite, ob am Flussufer, am Berg. Man kann da so unglaublich viel machen. Ich will jetzt nicht sagen, aber vielleicht ist es eine der wenigen Städte, wo ich sagen würde, eine Woche easy going und man lernt jeden Tag was Neues tatsächlich. Absolut. Würde ich sofort
0: unterschreiben und... Du hast mir ja immer lange, lange, lange gesagt, wie toll du Istanbul findest. Ich war da in jungen Jahren mal, konnte das gar nicht so erleben. Und dann äh, war ich tatsächlich noch mit dir da und das hat mich wirklich, hat mich absolut weggehauen und, und war mind blowing, wie man so neudeutsch sagt. Und ich weiß noch, meine allererste Erinnerung übrigens an Istanbul, ich, wir, wir kommen ja vom Dorf, ne? so meinen ersten Döner habe ich, glaube ich, so mit acht Jahren gegessen. Ähm, ich habe Fußball gespielt und der Papa von einem meiner, meiner Mannschaftskollegen, ähm, der hat uns mal mitgenommen zum Döneressen essen. Der Dönerladen hieß Bosporus und ich wusste nicht, was der Bosporus ist und äh, da hat mir dann der Papa erklärt, was der Bosporus ist. Da erinnere ich mich heute noch dran. Es hing so ein Foto dran und seitdem ist das erste Mal, dass Istanbul in meinem, meinem Kopf so ja, existiert und all das, was wir in der Zeit, wo wir da waren, gesehen haben, kann ich nur sagen, also eine Woche schafft man da locker, ohne dass einem langweilig wird, Christoph. Von daher absolut eine meiner Lieblingsstädte und
1: mein Bosporus kommt im Winter wahrscheinlich auch mit dahin. Der fährt auch mit meinem Bosporus. Mein Dein
0: ja. Du trägst ja auch einen Hugo, Hugo Bosporus. Der hat, der hat alles von Hugo Bosporus an, ne? Ja, ja. Äh, möglicherweise. Bruce Springsteen, der Bosporus ist. Du überlegen: ja. ähm,
1: Reisezeit <lacht> ist ein bisschen, bisschen schwierig. Äh, wenn ihr es im Hochsommer macht, ich war mal ohne dich im Hochsommer da, Boah, das ist schon echt kein Spaß, das ist echt heiß, gerade auch wenn man draußen irgendwo rumläuft und stehen muss und warten muss, also von daher, ja so Herbst, Frühling, so wie es jetzt ist, wir nehmen gerade im Mai auf, das ist tatsächlich die beste Zeit, wir beide waren aber auch mal im, boah, was war das, März, Anfang März da und was gab es da in Istanbul, was man jetzt als aller, allerletztes erwarten würde. Du wirst dich erinnern, wir haben Fotos zu Genüge gemacht, ne? Man hätte Schlitten fahren Man hätte Schlitten fahren können. Es gab Schnee. Man hätte Schlitten fahren können. Tatsächlich ist Schnee in Istanbul. Könnt ihr euch das vorstellen? Also ich habe all meinen türkischen Freunden und Freundinnen diese Fotos geschickt und die sagten, ey, ich bin jetzt auch schon 30 Jahre alt. Das habe ich noch ganz selten gesehen, dass in Istanbul tatsächlich aber auch eine richtig gute Schicht Schnee liegt. Wir das haben tolle weiß, Fotos ne? davon. Kommt mal bei Instagram vorbei.
0: Also ich habe immer Foto
1: wie Christus sich da in
0: alle Reste und Fetzen gewickelt hat, die er noch mit hatte. Das war nämlich, wir sind da gewesen, Letzt Jahr und waren äh, in Istanbul und wollten von dort eigentlich noch weiterreisen und dann ging es für uns eigentlich eher Richtung Ägypten und es sollte warm werden. Wir hatten wirklich nur so notdürftig mal ein bisschen was Warmes eingepackt und dann lag da Schnee. Ähm, naja, von daher, also das war wirklich äh, eine Überraschung. Ähm, an der Stelle und Christoph, was mich auch überraschen würde, um so eine leichte Brücke zu bauen, ist, wenn du mein Quiz, was ich mal gebastelt habe, oh. wenn du das vollends ja. beantworten kannst, ähm, würde ich sagen, gebe ich dir so zwölf Bier aus, also zwölf Stück, ja. wenn du alles hinkriegst, dann, dann, dann ziehe ich auch meinen, meinen imaginären Hut und meine erste Heute spielen wir um Frage, Heute spielen wir um Tee. Zwei, große, zwei große Fragen, zwei große Fragen, als erstes, kannst du mir alle Namen sagen, die Istanbul in der Geschichte hatte? Es sind im Prinzip vier. Ich würde bei dreien würde ich schon sagen, gibt schon ein Bier oder einen Schei. Byzanz?
1: Ja. Yep. So ist es bei der Gründung übrigens. Ja. Byzanz, war es ich, fange, ich, fange hier, ich fange chronologisch an. Ja. ja, ist richtig. So, also chronologisch Byzanz das erste, was mir eingefallen ist. Ja. Dann wird es, keine Ahnung, was ist denn dann noch für ein Name? Vielleicht irgendwie so ein Bindestrich da mittendrin? Ist dann Buibull irgendwas? Vielleicht noch so ein Trick oder sowas sonst? Nein. Ja, dann würde ich auch schon mit dem letzten Namen aufhören und Istanbul sagen. Habe ich zwei von vier. Das ist schon mal gut. Daz, ja,
0: ist schon mal gut, aber es gibt kein Bier. Dazwischen ist noch ja. Konstantinopel. Ah, ja, ah, ja, klar. ja, Konstantinopel. Und das hieß auch mal Nova Roma, Neu Rom. Das ähm, habe ich noch nie aber, gehört, tatsächlich. Ja, Nova Roma habe ich auch. Also, ich, die Quelle ist nicht verifiziert. Also, auf der Seite, wo ich das gefunden habe, <lacht> <und> da, gucken <lacht> wir mal. Also das würde ich in Klammern setzen. Da habe ich gesagt, bei drei kriegst du schon die volle Punktzahl. Aber Konstantinopel, nach Kaiser Konstantin, äh, ja, ist das auch nochmal benannt worden. Also von daher, drei Namen, Byzanz, Konstantinopel, Konstantinopel ein, zwei Worte, ne? Konstantin Opel? Nee, okay. Konstantin Und Istanbul. Opel. Opel. Alles klar, pass auf. Aber gleich weiter ins zweite. Zweite Quiz ist schwieriger, weil du viel mehr aufzählen musst. Aber wir haben das in der London-Folge mal gemacht. Wie viele Fußballvereine hat London? Ah. Und jetzt kommen wir wirklich hier. Äh, jetzt wird es schwierig. Ich, ich hätte es nicht, ganz ehrlich, keine Chance. Ich hätte drei oder vier gekonnt. Drei drei welche Super
1: League-Vereine hat Istanbul? das Ja. Fenerbahce Ja. Galatasaray ja, die hätte ich gewusst. <lacht> <lacht> Handshake, Handshake Emoji. Ja, Handshake Emoji. Wo spielt denn Ösil? Ich weiß es nicht. Irgendwer spielt bei einem anderen an dem Ufer. Ösler Karriere beendet. Na ja. Ja, gut, das kann ich nicht mehr wissen. Ich weiß es nicht. Also, das sind, wirklich, das sind diese drei großen, die kennt man auch tatsächlich. Aber ja. es gibt noch so viele in diesen ja,
0: ein, ein Ein, wenn du ihn hörst, wirst du sagen: Istanbul Sport. <lacht> okay. War drin. Adalid SK. Dann äh, äh, Fatih Karagümic, ich glaube, da hat, äh, äh, nee, Fatih Kara ich glaube, da hat Özil gespielt. Und dann gibt es noch Wefa mit V. Äh, also wirklich, wenn man Fußball gucken will, Istanbul, jeden Tag ein Erlebnis wahrscheinlich. Ähm, und auch äh, für mich nochmal ein Traum. Also ich würde gerne mal zum Stadtderby hin, ähm, egal
1: welches, würde ich sagen. Das ist mir, ein, würde ich so ein ganz, ganz anderes Erlebnis. Also die, die Arenen sind nicht äh, auf dem grünen Feld draußen. die sind mitten in der Stadt teilweise. Wenn du da Richtung Galata. Turmfahrt, da ist diese Vodafone-Arena. Ich glaube, die ist von den, ich weiß es nicht, von denen mit dem Schwarz-Weißen auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall, was ich sagen wollte, man kann überall und immer Fußball gucken. Karten vorher holen ist manchmal so ein bisschen schwierig, macht das am besten direkt vor Ort tatsächlich. Man kommt da immer irgendwie rein, wenn sich gerade das absolute Champions-League-Finale zwischen Gala und Fener ist Legendärstes champions League-Finale in Istanbul übrigens, äh, Mailand gegen Liverpool.
0: Das legendäre Spiel, das zweite schon 3-0 für Mailand ausgegangen zu Atatürk sein schien. Ja, ja. Im Atatürk. Und dann ging es 3-3 aus und Didi Hamann ist am Ende des Tages noch champions League-Sieger mit Liverpool
1: geworden im Elfmeterschießen. Wenn ihr dafür das naja. Stadion keine Karten kriegt, könnt ihr oben an der Autobahn stehen. Das geht also auch, aber das macht lieber nicht. das haben wir <lacht> euch jetzt nicht gesagt. Das war hier. nicht so
0: laut. Das also ist auch laut, aber nicht so laut wie im Stadion. Also da geht es naja. richtig rund.
1: Naja. Auf jeden okay, Fall. Christoph. Können wir fast schon als erste Sehenswürdigkeit abhaken. Aber wir beide müssen ja erstmal hinkommen und äh, unsere Sachen packen, Adrian. Äh, du wirst dich erinnern. Deshalb haben wir hier immer drei Sachen, die jeder mitnehmen darf, sollte, und vielleicht eine kleine Erklärung dazu noch. Was würdest du denn in deinen Handgepäckskoffer packen, wenn du jetzt heute sofort nach Istanbul fahren müsstest zum Fußball? Also. Ja, schön, also als klar. erstes würde ich mir tatsächlich,
0: äh, das ist jetzt keine Werbe, muss ich mal hier, ich würde mir die Bubble App runterladen oder Duolingo oder irgendwie sowas und würde mal auf dem Weg dahin anfangen, ein bisschen Türkisch zu lernen, weil, du hast das eingangs gesagt, du machst das ja auch gerade so hobbymäßig ein bisschen nebenbei. Das ist eine wahnsinnig interessante Sprache, die einfach, seitdem sie... Ähm, durch Atatürk einfach mal ja, komplett revolutioniert wurde, zu einer sehr einfachen, sehr regelfolgenden Sprache umgebaut wurde und die Wörter werden ja immer konstruiert, um das, was gesagt werden soll und alleine aus, aus linguistischer äh, Interessantheit würde ich es mir einfach vorher ein bisschen mehr drauf schaffen als beim letzten Mal, um dann auch das ein oder andere Wort mal sagen zu können, weil wirklich eine ganz, ganz tolle Sprache und man denkt immer, die ist so schwer auszusprechen. Eigentlich kann man dies fast in Lautschrift, also man kann sie einfach vorlesen. Haben wir am Anfang bei mir nicht gemerkt, aber es ist ganz
1: einfach. <lacht> <lacht> das stimmt tatsächlich. Ich kann dir ja sagen, es ist äh, gar nicht so einfach, wenn man so aus den, äh, aus den romanischen Sprachen kommt. Iki Lütfen, kannst du sagen, Adrian? Das kannst du schon mal üben. Iki Wir ein Bier haben. Zwei Bier, bitte. Zwei Bier, bitte. Icky Lütfen. Ja, hast du nicht gekriegt. Äh, du macht Quiz aber komplett. Spaß zu lernen, ja. aber es ist auch ganz schön schwierig tatsächlich. Ja, sehr, sehr gut. Mein erster Punkt, äh, hast du bestimmt bei dir in der Küche auch noch stehen, und zwar ganz hinten oben im Regal. Zapfanlage? Nee, das sind so leere Gewürzspinner. Ja. Da waren mal Gewürze drin. Die nimmst du jetzt mit. Und gehst da in irgendwelchen ominösen Seitenstraßen, gehst in die Bazare und lässt sie es mal schön auffüllen. Und dann kannst du mal kochen. Meine Herren, so. da werden sich aber deine Nachbarn und Freunde sagen, Mensch, ja, der kann ja kochen auf einmal. Das schmeckt ja richtig gut hier. Also. Ich würze den ganzen Tag und ich würze ja, die ganze genau. Nacht. Also Gewürze, bis die Pfeffermühle könnt kracht. ihr da auch ja. mal ein bisschen probieren, was es so gibt. Man kann mal so ein kleiner an die Zunge mal probieren. Auf jeden Fall Gewürze überall an jeder Ecke ähm, sehr, sehr schön auch für zu Hause als Mitbringsel. mitbringen sehen. Das
0: hat sich ja gepfeffert und gesalzen, was du hier heute mitgebracht hast.
1: <lacht> Gut,
0: also das Zweite, was ich mitnehme, ist äh, ein Geschichtsbuch. Und zwar ein Geschichtsbuch über die Stadt Istanbul, Konstantinopel, Byzanz oder vielleicht auch in dem Filmbuch <lacht> Nova Roma. <lacht> und Huber, Huber. mal sehen. Ja, Huba Buba nach wir fahren nach Huba Buba, ist ein sehr zähes Buch, es zieht sich. Sehr gut, ja. ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, aber ist dann als wenn äh, endet mit dem Happy End, wenn Huba Buba Shock heiratet? Nein. Ähm ja, also ein Geschichtsbuch, weil diese Geschichte der Stadt ist wahnsinnig lang. Sie hat häufig, ich sage jetzt mal, den Eigentümer gewechselt, war mal christlich, war römisch, war natürlich auch muslimisch geprägt, hat viel, viel auch an mittelalterlichem Charme und, und Architektur, da können wir da nochmal drauf zu, zu sprechen, also wirklich, wirklich, wirklich eine ganz faszinierende und lange Geschichte. Alleine schon die vielen Moscheen, die mal eine Kirche waren, Christoph. Ne? Und das alles mal, sich mal in, in Buch und Bild anzugucken, lohnt sich. Ihr könnt das Buch auch irgendwie auf euer Handy, iPad laden, Macht's digital, dann kann man es besser einpacken. Ihr wisst ja, Handgepäck und so weiter. Aber das würde ich mir auf jeden Fall vorher reinziehen, weil da hat die
1: Stadt wirklich genug Stoff für die ganze Woche. Das stimmt tatsächlich. Mein zweiter Punkt äh, ist ein kleiner Trinkbecher vielleicht, wenn ihr ihn zu Hause habt, irgendwoher, wo auch immer. Denn... An jedem Straßenrand, ungelogen, werdet ihr so kleine, ich nenne sie mal Saftshops finden. Dann steht da also eine junge Dame, ein junger Herr, ein älterer Herr, wie auch immer, vor so einem metallischen Gerät mit so einem großen Hebel, ihr kennt das vielleicht, und legt euch dann äh, runde Früchte drauf. Also, das können Granatäpfel sein, das können Orangen sein, das können Blutorangen sein. Und er presst euch dann so dermaßen frisch diesen Saft daraus, Absoluter Wahnsinn. Gibt sonst immer diese ganz dünnen Plastikbecher, die einmal so ein bisschen aus den Händen glitschen. Von daher, da ihr sehr, sehr viel trinken werdet, äh, denkt dran, äh, hydrieren und so weiter, ne? auf jeden Fall einen kleinen Becher mitnehmen und sagen: Hier, guter Mann, mach mal voll mit Granatapfelsaft. Von daher, das ist der kleine Trick an dieser Stelle. Hätte ich,
0: hätte ich das nicht genauso erlebt, wie dieser Chris, was für eine Quatschidee. Ich finde das aber richtig gut, weil du, du haust echt, wenn du jeden Tag so zwei Säfte trinkst, haust du so viel Plastik dadurch. Lieber einen eigenen mitnehmen. Richtig, richtig gut. Könnt ihr euch auf dem Bazaar da kaufen? Schön so ein, so ein, so ein, so ein Mit Galatarei. Mit ja. Oder mit. Genau, genau, genau. genau, äh, Exakt. Oder oder Campino von Totenhosen. Ich bin davon auch regelmäßig <lacht> wie in Buenos Aires. Ist richtig. Aber damit könnt ihr wirklich viel Plastik sparen. Richtig gute Idee. Finde ich klasse, Christoph. Du überrascht mich immer wieder. Heute fast kein Quatsch bisher dabei. Ich bin auf Punkt 3 mhm. gespannt. Mein Boss-Boros hört doch zu. Deshalb. Ja, ja, ist richtig. Der, dein Boss-Boros hört zu. Ist, ist richtig. Ja. Okay, <lacht> gut. Der zieht sich heute auch. Kaugummi wie der huba heute des Tages. <lacht> Machen wir weiter. Mein dritter Punkt, Christoph. Und wir haben es vorhin kurz gesagt. Wir waren im Winter da. Ich nehme hier auf jeden Fall... Von, also in der Winterreifenzeit von O bis O nehme ich mir eine richtige Winterjacke mit, respektive Check vorher den Wetterbericht mal. Also wenn die sagen, es schneit in Istanbul, ist es nicht so, ein ja, es schneit, das ist ja, da fühlt sich ja Schneid, Schneiden an wie 15 Grad. Nein, 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 nein. Es schneit und wir machen die Brücken dicht. Hier, es, das ist es schneit, es schneit und äh, ja, ja, ja. Also dann nehmt euch eine richtige Winterjacke im Winter mit, das wird richtig kalt. Und äh, wir hätten es auch machen, so unfeste unfestes Schuhwerk würde ich ja noch ankleben. Also... Ähm, man hat ja die Türkei wirklich auch als gesamtes Land immer so wirklich für Sommerurlaub und es ist warm, wenn es bei uns kalt ist auf der Uhr. Aber es kann im März Schnee liegen in Istanbul und dann braucht ihr eine richtig dicke Winterjacke.
1: So, mein letzter Punkt, den ihr mitnehmt, ist äh, relativ einfach und ich hoffe mal, äh, alle haben das immer. Äh, nicht immer hatten wir das. Und zwar sind das saubere und heile Socken. Denn es kann passieren, wenn ihr eine Moschee besichtigen wollt, äh, dass ihr vorne die Schuhe auszieht. Und wenn dann möglicherweise mal ein Loch in diesem Socken ist, peinlich. das sieht relativ seltsam aus, ist es peinlich tatsächlich. Also packt vielleicht tatsächlich mal nicht eure besten Hemden oder Anzüge ein, sondern für Istanbul vielleicht eure besten Socken, die ihr noch irgendwo im Schrank habt. Die sonst zur Konfirmation, wo auch immer für äh, genutzt wurden, Super. da also, sind sie jedenfalls richtig. Äh, äh,
0: hörst du das, Christoph? Kann man das hören? Ich, ich, ich klatsche hier, wirklich Applaus, wenn ich sage, dreimal, dreimal kein Quatsch. Also ich sag mal so, dein Bossbüros würde ich bald befördern, ähm, <lacht> <lacht> wenn, 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 du so, wenn du da so weiterarbeitest in deiner Firma. Also wirklich, nicht schlecht. Bin begeistert. Aber mit den Socken ist wirklich richtig, richtig guter Tipp. Und ich kann euch sagen, wenn man offene Schuhe anhat und oder offene Schuhe, also Tonschuhe, die nicht für Schnee geeignet sind und dann dahin geht, und die Schuhe, die Socken sind so halb nass, sieht auch komisch aus. Von daher <lacht> insgesamt Socken sollte man da einen deutlich höheren, deutlich höheren Punkt geben als sonst üblich.
1: So, bevor wir jetzt loslegen, Adrian, schicken wir dich nochmal schön zum Friseur hier, zu so einem wirklich schönen türkischen oh. Friseur. Du wirst ja noch ein bisschen berichten. Also, so eine Haartransplantation kann man ja auch oft machen. Kannst du ja ausruhen. Was würdest du lieber machen? Nochmal so einen schönen so einen türkischen Friseur, den hast, den hast du richtig genossen, oder? Ja, war ich war
0: da ja, ich war ja jetzt erst wieder in der Türkei, nicht in Istanbul, aber ich habe mir echt mal so wirklich ähm, ähm, das Vollprogramm bei dem türkischen, türkischen Friseur geben lassen. Also, mit Abfackeln und rausfedern und wegrasieren und rausreißen. Also, ich kann nur sagen, das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl am nächsten Tag. <lacht> Bis dahin also an dem Moment selber, wenn sie dir dann wirklich ähm, dieses, dieses Wachs in die Ohren schmieren, dann so zwei q tipps da rein und das dann rausreißen und du noch nicht weißt, ob zuerst die q tipps oder das Ohr nachgeben, ähm, <lacht> ist schwierig in dem Moment. Aber der nächsten Tag ist super. Also ist alles super glatt, ganz, ganz toll. Sollte man auf jeden Fall machen. Also so mal zum türkischen Friseur gehen, kann ich nur Männlein wie Weiblein und dazwischen allen empfehlen. Mach das mal. Ähm, ist eine ganz tolle Erfahrung, aber ist mitunter mit Schmerzen verbunden, Christoph. Ich glaube, für dich ähm, wäre
1: das mit dem Rausreißen gar nichts. Ich, ich würde sagen, das ist nicht, nicht dein Game. Das wird äh, ein bisschen stärker behaart wahrscheinlich, daher wirst du das meinen. Nee, stimmt <lacht> <lacht> Könnt ihr aber locker machen, an jeder Ecke ähm, gibt es diese Friseure. Guckt einfach, wo die Einheimischen hingehen. Auch da könnt ihr euch dann einfach hinsetzen, hinstellen und einfach mal mitmachen. Wir haben immer das Thema noch Übernachtung. Je nachdem, ich glaube, gilt hier die äh, Devise, wie lange ihr da seid. Äh, bucht ihr jeweils auch euer Hotel. Wenn es wirklich nur für das Wochenende da ist. Geheimtipp, weltwelle
0: Geheimtipp. Also bitte nur so lange das Hotel buchen, wie ihr auch da
1: seid. Ne? Ja, also erstmal das, ja. Und vor allem <lacht> wo. Also wenn ihr wirklich nur ein Wochenende also seid, dann wirklich <lacht> mitten rein. Punkt. Egal, auch wenn es 20 Euro mehr kostet. Egal, es lohnt sich schon, da Richtung Kalataturm da. Wir hatten da mal ein Hostel. Das würde ich jetzt vielleicht nicht empfehlen. Das war wirklich direkt neben der Moschee. Kann man sich also vorstellen. Die Fenster gingen dann so auf. Und diese Lautsprecher oder Megafone der Moschee, zeigten in dieses Fenster von dem Hostel rein. Könnt ihr euch vorstellen, wann die Nacht zu Ende war? Genau, wenn die Sonne aufgeht. Also von daher äh, ruhig mitten rein, aber vielleicht nicht dieses Hostel direkt am -Turm. also Ich hatte ja ein bisschen Training Ich habe ja lange neben einer katholischen Kirche in Passau gewohnt. Das war ähnlich. Ja, da ging ja, auch
0: morgens, zack, ab wann kann man sonntags klingeln? 6 Uhr, alles klar. Ich eine Stunde vorher nach Hause gekommen, 6 Uhr, bong, bong. Ja, vielen Dank, Passau. War wirklich super, Sonnachmorgens. Ähm, naja, ja, guter Tipp, Christoph, würde ich auch genauso unterschreiben, aber ich würde immer mitten reingehen. Also Istanbul ist in der Mitte, pulsierendes Leben und äh, es ist es ist einfach eine Stadt. Also das ist das was Erste, was mich komplett umgehauen hat. Es ist halt eine hypermoderne Stadt, es ist alles offen, es ist ähm, alles an Lehen, es gibt Bars, es gibt Kneipen, es ist alles da. Ähm, und das hätte man am Anfang ehrlicherweise von einer ja, so großen Stadt in einem muslimischen Land gar nicht erwartet. Aber es ist wirklich super weltoffen, es gibt alles, was es in anderen Städten auch gibt. Nur ich würde fast sagen, in cool. Ja, es gibt nicht so viele Restaurantketten, es gibt viele kleine Restaurants, es gibt viele kleine Läden. Ähm, alles noch so ein bisschen mehr ja, independent und das ist eigentlich wirklich, wirklich
1: toll. Und äh, ja, daher, Christoph, mitten rein. Das stimmt tatsächlich. Und Achtung, letzter Punkt noch hier zu der, zu der Stadt, wo du gerade sagst, äh, ist der Modus hügelig. Denkt man so, auch okay, ja, das liegt am Fluss, da wird schon kein Hügel sein. Ah, täuscht euch mal nicht gerade so in der Altstadt, Innenstadt da. Das geht schon mal gut berghoch, von daher also auch aufgepasst. Bevor ihr diese Hügel genießen könnt und diese schönen Aussichten genießen könnt, müsst ihr erstmal hinkommen. Ähm, das Offensichtliche machen wir gleich. Ich habe mal eben geguckt, 49-Euro-Ticket war unsere letzte Folge. Theoretisch, theoretisch geht es auch mit dem Zug. Wenn ihr große Interrail-Fans seid, habt ihr wahrscheinlich ein bisschen Zeit, könnt ihr das machen. Ich habe mal geguckt, wir müssten also uns erst nach Budapest durchschlagen, Adrian. Dann geht es weiter nach Belgrad, Sofia in Bulgarien. Und dann kommen wir von da aus äh, nach Istanbul. Also es würde theoretisch gehen, kostet aber wertvolle Urlaubstage tatsächlich. Also aber wer unbedingt mit dem Zug fahren möchte, Orient Express, sage ich mal hier, es würde irgendwie gehen tatsächlich ein bisschen, ein bisschen ja, Vorbereitung. Noch einfacher ist mit der 18. Ähm <lacht> ja, die fährt aber nur in Köln. Die
0: fährt nur von Köln. Da müsste ich sagen. Ja, die fährt nur von Köln und aber auch nur sehr unregelmäßig und das ist halt, da kann man sich darauf verlassen von daher ja. Man könnte eine harte Anreise machen. Meine Kumpels, die aus der Türkei stammen fahren eigentlich geschlossen und ich, ich verstehe es immer noch nicht ganz, aber sie fahren geschlossen alle immer mit dem Auto. Also nicht nur nach Istanbul, also generell ähm, immer in die, in die Städte, aus denen sie ursprünglich kommen, wenn sie Verwandtschaft besuchen, fahren alle immer mit dem Auto. Und äh, ein Kumpel von mir ist halt auch so ein Auto-Ultra, der fährt halt auch 24 Stunden durch. Ne? Also der setzt sich ins Auto, fährt los und geht auch nicht schlafen oder so. Der hält dann irgendwie dreimal an, um nochmal irgendwie Snickers zu kaufen. Und ähm, ja, dann... Fährt er durch. Und dann ist er nach 24 Stunden Fahrt, ist er dann äh, im Norden der Türkei irgendwie angekommen. Also das geht auf jeden Fall auch. Ist natürlich cool, wenn ihr viele Sachen mitnehmen wollt und viele Sachen wieder mit zurücknehmen wollt, weil es ist natürlich, was Einkaufen eingeht, auch ein gewisses Paradies, Christoph. Und ich rede jetzt hier gar nicht mal von den Sachen, die man immer so kennt, so irgendwie, keine Ahnung, gefälschte Klamotten oder was, gerade Essen und Trinken. Also wenn man wirklich gutes, ganz, ganz tolles Essen mitnehmen will, dann bietet sich das an, da auch nochmal ein bisschen Platz im Auto zu schaffen und auch Sachen, die lange haltbar sind, wie zum Beispiel Oliven, ja, oder halt auch viele, viele Gewürze, wie du richtigerweise schon sagtest.
1: Ansonsten das Offensichtliche, was ich eben andeutete, klar, fliegt hin. Gibt zwei verschiedene Flughäfen, daher... Klar, mit Fahrrad. Fahrrad, daher also Achtung gibt einen auf der asiatischen Seite SAW abgekürzt und einen ganz neuen IST abgekürzt, der ist dann im Norden auf der europäischen Seite. Schaut am besten mal, wo ihr ankommt und vor allem schaut, wo ihr abfliegt. Auch das haben wir schon äh, zu genüge miterlebt äh, gerade auf der asiatischen Seite, wenn die Leute merken, ach, wir sind ja gar nicht hier richtig. Also von daher vorher einfach mal einen Blick drauf werfen, welcher Flughafen denn nun der richtige ist und vor allem, wie man da hinkommt, möglichst zeitnah. Und ich glaube, es ist an der Stelle der richtige Moment, Christoph, darüber zu berichten, wie wir
0: unfreiwillig unsere Istanbul-Reise mal etwas verlängert haben äh, beim letzten Mal, denn unser Plan war es eigentlich, wir wollten nach Istanbul fliegen und dann weiter von Istanbul nach Saudi-Arabien Problem war nur, wir haben in der Türkei den Flughafen verlassen, sind aus der Transitzone raus und da trifft es halt auch mal so Profis wie uns, in Anführungsstrichen. Ja, Saudi-Arabien sagt, wenn ihr in der, Türkei, in der Türkei aussteigt, dann dürft ihr zwei Wochen lang nicht nach Saudi-Arabien und das haben wir den Morgen vor dem Abflug gemerkt, wo wir weiter wollten, nach Riyadh und tja... Dann konnten wir nicht nach Saudi-Arabien und Ist also uns Istanbul ein bisschen angeguckt.
1: Wir lagen also noch im Bett und dann, äh, die hatten so einen Chat mehr oder weniger, so einen WhatsApp-Chat, nochmal nachgefragt. Ist das wirklich so, ja, wegen Corona, das geht gerade nicht, keine Chance, Jungs, ihr kommt hier nicht rein. Tja, gut, wir standen ein bisschen doof da, die Flüge natürlich nicht stornierbar. Wir mussten uns dann andere Route suchen, sind dann, um die Geschichte ein bisschen abzukürzen, sind nach Nordzypern geflogen tatsächlich, weil das äh, die günstigsten Flüge an dem Tag waren. Und von da aus weiter nach Ägypten. Das äh, werden wir aber in einer anderen Folge vielleicht nochmal zu Nordzypern und zu Ägypten nochmal berichten. Aber es geht jedenfalls auch äh, von daher die Flüge sehr, sehr gut äh, angebunden, die Flughäfen. In alle Himmelsrichtungen geht es dann weiter, selbst wenn es nach Saudi-Arabien vielleicht gerade nicht gegen tatsächlich. War der teuerst, teuerste
0: Fähig, glaube ich, unserer
1: Reisegeschichte. Ja, also das, das war das wirklich. Hat wir, das hat wir getan. Das war nicht. Da, da, da
0: musstest sogar du was mit reinschmeißen. <lacht> <lacht> Naja, okay, also fliegen, obviously, ja geht eigentlich ganz gut aus allen Teilen, auch äh, Deutschlands, von daher findet ihr da eine Möglichkeit und äh, ja, vor Ort, Christoph, wir können auch super Taxi fahren und Taxi fahren haben wir auch mal probiert, jo, jo, ne? das jo. war auch so eine Sache, ja, wir sind Taxi gefahren, wir wollten dann zum, zum asiatischen Flughafen rüber und äh, da gab es zwei Optionen, einmal irgendwie mautfrei und mit maut. Und wir haben dann natürlich, und das ist ganz, ganz wichtig, ihr müsst, ihr müsst wirklich immer verhandeln. Und selbst wenn ihr euch einen leckeren O-Saft oder einen ähm, Granatapfelsaft holt, fragt mal nach, ähm, ob der Preis wirklich, wirklich das ist, was man sich vorstellt oder ob man da eigentlich auch für einen anderen Kurs äh, sich eine Transaktion äh, gegenseitig vorstellen kann. Und ähm, beim Taxifahrer das Gleiche. Wir haben einen Fixpreis zum Flughafen ausgemacht. Und am Flughafen angekommen wollte der nette Herr auf einmal 50% mehr haben, weil er ja aus Freundlichkeit die Mautstraße genommen hätte. Wir haben das mit der Mautstraße vorher aber gar nicht abgesprochen, wir hatten einen Fixpreis vereinbart. Und wir haben uns dann geweigert, an der Stelle gesagt, okay komm, wir haben jetzt gesagt, wir zahlen das und das. Und jetzt willst du das und das haben, das geht so nicht, machen wir nicht. Sind ausgestiegen und gegangen. Und sind in den Flughafen rein und er sind uns hergerannt. Also er hat uns wirklich gejagt, wir sind durch die Sicherheitskontrolle durch und er lief dann zur Polizei. Und äh, wollte, uns da an den, ja, wollte uns da ans Leder äh, über die Polizei und wir waren schon durch die ersten Sicherheitschecks durch. In der Türkei müsst ihr ganz häufig in einen Vorcheck, wenn ihr in den, Fl in den Flughafen rein wollt, da wird erstmal alles einmal grob durchleuchtet. Da waren wir schon durch und äh, dann kam er schließlich, dass er mit einem Polizisten da redete und auf uns zeigte und die uns da irgendwie, naja, an ankragen wollen. Und Ich meine, wir sprachen jetzt äh, relativ schlechtes Türkisch. Und der hätte denen ja auch alles erzählen können. Hier, die sind so weggerannt, ohne zu bezahlen und so weiter. Wir hatten ja weder eine Verhandlung auf Schrift noch auf, auf Zahl und so weiter. Und naja, am Ende des Tages haben wir ihm dann ehrlicherweise das Geld gegeben, ähm, weil wir keinen Ärger wollten an der Stelle. Aber sind da komplett leider ehrlicherweise verarscht worden an der Stelle. Äh, und mussten irgendwie, ich weiß nicht, die, die Welt, aber wir mussten wir 20 Euro mehr
1: zahlen, als eigentlich vereinbart gewesen ist. Von daher etwas bitter. Er trifft uns also auch mal. Also von daher vorher genau abmachen. Preise, egal was passiert. Die haben ja auch Spaß am Handeln. Von daher kann man das sehr, sehr gut machen. Ihr könnt aber mit dem Und Bus ich fahren. erst. <lacht> ja. Ihr könnt aber auch mit dem Bus fahren. bringt euch da zum Taxiplatz eigentlich alle. Also von daher alles sehr, sehr gut. Vor Ort ebenfalls die, das große Quartett der schönen äh, ÖPNV. Ihr habt noch ähm, eine Seilbahn tatsächlich drüben in Ägypten. Können ja selber fahren, können mit den verschiedenen Bosporus-Fähren fahren, äh, auch das sehr, sehr gut. Wir machen dann nochmal eine zweite Folge zu den verschiedenen Stadtvierteln, da kommen wir noch ein bisschen, bisschen genauer drauf zu. Wir bleiben jetzt aber erstmal wirklich hier mittendrin in Istanbul, für Beginner würde ich was sagen und zumindest für, für Einsteiger lassen, euch also nicht verarschen. Ja, Sicherheit und
0: Einreise, also fangen wir, mal, fangen wir mal bei der Einreise an, also ihr könnt dort... Äh in der Regel auch mit eurem Perso, Einreisen, Reisepass, würde ich eigentlich immer empfehlen. Ich würde manchmal sogar empfehlen, beides mitzunehmen, weil wenn man irgendwas mal verliert, ähm, dann kann man mit dem anderen immer noch sich ausweisen und vielleicht auch wieder entspannt nach Hause fliegen. Von daher Einreise relativ easy, ihr braucht da kein Visum, ihr macht das direkt bei der Einreise, kostet auch nichts. Von daher sehr, sehr einfach reinzukommen. Thema Sicherheit, ich habe es vorhin kurz einmal ja, angerissen, macht klare Preise manchmal aus, es gibt durchaus den einen oder anderen Scharlatan, aber in, in, der, in der Masse ist es ein hyper, hyper sicherer Aufenthalt da in, in Istanbul. Wir haben da überhaupt nichts erlebt, wo wir sagen würden, oh oh, auch nachts nicht, auch wenn wir irgendwie nachts nochmal nach Hause gegangen sind und so weiter, alles mega easy da, wo wir waren. Von daher wirklich äh, könnt ihr so machen, Haken dran. Äh, ich bin manchmal abends in Berlin unterwegs, Christoph, da kenne ich deutlich schwierigere Ecken äh, als die, die, die Main Areas da in, in Istanbul. Von daher Haken dran und äh, Doppeldaumen von Welttournee, Einreise, Sicherheit, alles grün. Seid ein bisschen vorsichtig beim Verhandeln, lasst euch nicht verarschen. Und ansonsten seid ihr da gut drauf.
1: Kleiner Punkt noch zum Reisepass. Klar, bei der Einreise-Türkei ist relativ egal. Aber wenn ihr zurück nach Deutschland wollt, in vielen deutschen Flughäfen gibt es ja inzwischen schon diese Maschinen. Mit dem Personalausweis müsstet ihr zu dem Schalter hin, zu den Beamten, zu den Beamtinnen und sagen, guten Tag, da bin ich wieder. Und mit dem Reisepass, der ist maschinenlesbar, kommt er durch diese elektronische Schranke. Zack, geht das schneller. Also von daher... Vielleicht nicht bei der Einreise sparen, sondern wieder bei der Re-Einreise zurück, in Anführungszeichen. Das hört sich fast an, als würdest du regelmäßig reisen,
0: Christoph. Sehr ja, gut. Ja, das könnte man denken. Also ich gucke jetzt gerade hier auf die Uhr. Ich würde vorschlagen, dass wir das Kulinarische einfach mal auch in die zweite Folge packen. Also Oder ja, das, das packen wir mal weg. Das machen wir jetzt. Also ich habe also hab so viel Kulinarie mitgebracht. Ich kann ja also wirklich in Türkei Und insgesamt. Ich habe noch ein
1: Video, wie du mit diesem Eisverkäufer da
0: spielst. <lacht> Super. Also ich kann nicht sagen, äh, kulinarisch und ich war jetzt vor ein paar Wochen, äh, wie gesagt, äh, wieder in der Türkei, äh, absolut äh, eines meiner Lieblingsländer und beim Thema Nachtisch, für mich offiziell Platz 1 global. Nachtisch, Türkei, Platz 1 weltweit ist die Türkei in Istanbul natürlich dann direkt mit dabei. Sprechen wir nochmal in Ruhe drüber im zweiten Teil, den wir jetzt einfach mal beschlossen haben, dass wir ihn machen, weil, ey, guck mal auf die
1: Uhr. Aber wie
0: ihr, ihr merkt, wir sind mit viel Liebe und Leidenschaft für diese wunderbare Stadt dabei und äh, wollen euch da auch nichts vorenthalten, von daher unplanmäßig, Christoph, hiermit offiziell die zweite Folge
1: wird hiermit vereinbart. Dann springen wir doch mal schnell zu den Sehenswürdigkeiten. Wir handeln das relativ zackig ab, das gibt in jedem Reisefühl. Wir nehmen,
0: wir nehmen, die, Top 3, wir nehmen die Top 3 Sehenswürdigkeiten. Ja, genau, in der zweiten so. Folge, die ersten die ersten, wir nehmen die 1, die 3, die 5,
1: die 2, die 4 und die 6. Von den Top 6 Sehenswürdigkeiten machen wir in der zweiten Folge. Wie beim Fußballspielen früher. Der Gewinner beim Pisspot konnte die 1 und die 4 wählen und der Verlierer die 2 und die 3. Genau, genau so machen wir ist, genau so machen. <lacht> Wir machen die, die neue Pisspot-Regel. Das ist hier die offizielle Podcast-Pisspot-Regel.
0: Wer es noch kennt, ähm, beim Fußball, wer, der, wer gewinnt, wer zuerst wählen darf, darf einen Spieler wählen, der verliert, darf dann zwei Spieler wählen, damit die Mannschaftsstärken ungefähr ausgeglichen waren. Ähm, ja, aber egal wie wir es gemacht haben, Christoph wurde mal letzter gewählt. Ich war das immer war die Vier, immer ein guter, guter Vier beim, Platz. Beim Fußball, <lacht> beim Fußball zumindest wurde Christoph als letzter gewählt, beim Volleyball war ich immer der Letzte, von daher jeder hatte da seine Momente. Das ähm, alles Gut, auch. dass wir nie Volleyball gespielt haben. Also alles pass klar. auf.
1: Okay, hau raus ja Sophia. Das müsst ihr euch angucken. Das ist absolut fantastisch. Oh, ja. Du hast eben erzählt schon ein bisschen über die Geschichte. Du hast ein Geschichtsbuch dabei. Ist, glaube ich, was weiß das? Griechisch, christlich, orthodox. Irgendwas. So eine Kathedrale war das mal. Dann war es wieder eine Moschee. Dann war es ein Museum. Dann ist es relativ neu wieder eine Moschee geworden.
0: Dann war es bei Höhle der Löwen. Es war überall, Es war, es wirklich, war alles, alles mal, ne?
1: überall vorhanden. Und vor allem ist es echt spektakulär. Geht da rein, vielleicht kurz anstellen. Zieht dann eure Schuhe vorne aus in so einen, ja, so einen Schrank. Schuhschrank. Packt ihr die einfach rein. Die klaut doch keiner. Kein Problem. Und dann wandelt ihr einfach mal durch diese wunderbare Halle, habt oben...
0: Die klaut zumindest keiner, wenn sie so nasse Mauchen drin haben wie bei ja, uns. Mit, damals. Mit Schnee nach, dann klaut ja. die wirklich keiner. Nee, die klaut wirklich keiner.
1: <lacht> Aber Von daher einfach mal rumlaufen. Drin ist alles mit Teppich ausgelegt. Von daher ein bisschen staunen. Das sind diese riesigen ja Schriftzeichen, die in so runden... Was ist das? Ja, Marmortafeln da hängen. Auf jeden Fall kennt ihr dieses bestimmt. Guckt ein bisschen auf die Öffnungszeiten. Wie hat eben, wann Gebetszeiten sind. Geht da natürlich bitte nicht rein. Aber davon bin ich mir sicher, ihr werdet irgendwo einen kleinen Timeslot finden, in die Hagia Sophia reinzugehen. Es lohnt sich tatsächlich.
0: Ja, und das ist generell für alle, für alle Moscheen in der Stadt. Ihr kommt da echt gut und entspannt rein. Ihr könnt da super, ja wenn ihr nicht gerade zu den Gebetszeiten da seid, drin rumlaufen. Ihr könnt ihr euch alles angucken. Das sind wirklich offene Gebäude und macht das auf jeden Fall. Und gerade die Hagia Sophia ist auch von außen. Die ist, die ist hochgradig photographable, sag ich mal. Also... Fotoapparat von draußen, von drinnen, es ist halt ein riesen Tempel, ein riesengroßes Gebäude und äh, ja einfach nur phänomenal da drin zu sein. Und wenn ihr euch die Geschichte ein bisschen anguckt, sehr, sehr alt, das, das ganze Gebäude ist halt einfach mal ähm, ja 532, glaube ich, habe ich mir angelesen vorher nochmal, haben die das gebaut, also es ist einfach mal, oder haben sie angefangen es zu bauen. Und äh, ja, dann war es mal die Sophienkirche, dann war es die Hagia Sophia. Die Geschichte ist, ist Wahnsinn. Und einfach mal eine wahnsinnig lange, lange Historie da. Von daher, absolut Nummer eins, Sehenswürdigkeit in Istanbul.
1: Punkt zwei bei mir, den ich jetzt gerne mal schnell übernehme, ist die galata brücke Und ihr ja sagen, hä, eine Brücke als Sehenswürdigkeit? <lacht> ja, ja, passt mal auf. Wenn ihr nämlich da zu Fuß rübergeht und dann kommt Adrien jetzt ins Spiel, seht ihr eine ganze Menge Angler. Die stehen da Tag und Tag. Und Nacht tatsächlich. Ich glaube, die holen da was, weiß ich Sardellen raus. Du wirst es noch ein bisschen genauer erklären. Sardellen, ja, die holen da Frikadellen. Holen Frikadellen, da raus. Frikadellen Frikadellenfische. Sie aber auf jeden Frikadellen Fall Frikadellenfische. hunderte, hunderte Angler, die da angeln. Und dann am Rand ähm, gibt es teilweise kleine Stände, die diese Fische direkt verkaufen, auch als Fischkebab, ganz doof gesagt. Also von daher Galata Brücke einfach mal äh, rüberlaufen. Und ähm, in, den, äh, in der anderen Etage von dieser Brücke gibt es ebenfalls schon direkt Restaurants, wenn ihr euch mal ein bisschen hinsetzen wollt. Also von daher. Diese
0: und, du, und du kennst mich du kennst mich. Ich bin ja selber großer, passionierter Angler. Und wenn ich andere Leute angeln sehe, dann gebe ich auch gerne mal ungefragt Tipps und, und agiere da so als, <lacht> als ungefragter Anglerberater, sage ich mal. Bin ich dann da am <lacht> Ja. Am, ja, ja gut, und ja. sage, ich bin der neue Bosporus hier. Ja, ich möchte dir mal erzählen, pass mal auf, schmeiß mal da, da fängst du die großen, da fängst du die dicken Pötter.
1: <lacht> ja. Sehr gut, auf jeden Fall, das kann man äh, tatsächlich äh, sich, glaube ich, den ganzen Tag angucken und die ganze Nacht auch. Also das macht schon Spaß, äh, zu gucken, was da so rausgezogen wird. Ne? In der Tat. Und äh, wie gesagt,
0: ey, ganz ehrlich, das ist wahnsinnig spannend und ich finde es immer toll, mal zu sehen, was für, was für Fische da eigentlich so aus den Gewässern immer rauskommen. Und da müsst ihr auch nicht diesen Standardfragen stellen, die ihr Anglern immer stellt, wenn ihr irgendwo an Teich kommt, oh, gibt's hier Fische? Ähm, kann, ja, wo man, wo der Angler dann sagt, nee, ich sitze hier einfach nur so aus Spaß und und tunke hier das, das, die Schnur ins Wasser. Und die zweite Frage, kann man das essen? Auch beides ja, kann man meistens immer essen, weil wenn man angelt, will man es meistens auch futtern hinterher. Und äh, ja, von daher die Galata-Brücke, Christoph, richtig, richtig, richtig. Und ich würde als drittes sagen, weil wir ja in so einem kalten Winterwetter da waren und es wirklich eiskalt war. Und was ist am besten, wenn man so nasse Mauken hat und es ist einem eigentlich den ganzen Tag kalt gewesen. Dann geht man schön am Nachmittag mal in ein Hammam Türkische ja Bade, Badesauna, Dampfsauna und mit mit äh, Grünzeug Verkloppkultur, sag ich mal. Und lässt sich da mal richtig schön im Hammam durchkneten. Und kommt da wirklich
1: tiefengereinigt wieder raus. Wir können euch jetzt gar nicht verraten, welcher der beste Hammer in Istanbul ist. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Wir nee, waren nämlich nicht bei. <lacht> <da drin. lacht> ihr seid jetzt, Spoiler ihr seid jetzt hier fast 35 Minuten dran geblieben, aber ihr habt jetzt diese Info <lacht> nicht. Nein, mal im Ernst. Schaut euch einfach mal bei äh, Google Maps die Bewertungen an und dann seht ihr schon, was ist äh, inklusive, Wir sehen die auch von innen aus äh, und vor allem den Tipp, den wir euch jetzt aber geben können, der euch wieder möglicherweise viel Zeit sparen wird. Reserviert vorher. Oh, also ja. mal eben vorbeigehen und mal sagen, hey, uns ist kalt. Nee, das kann ja sein, aber hier muss man auf jeden Fall reservieren. Vor allem, ich sag mal, sobald sie bei Google Maps über 4,2 bewertet sind, sage ich mal, ist fast eine Reservierungspflicht. Gehe auf www.hamam.tr und dann könnt ihr, da schon, <lacht> könnt ihr da schon vorreservieren. Nein, reserviert das, viele sprechen ja. Englisch, können auch anrufen, theoretisch, oder fragt im Hotel, Hostel, wo auch immer ihr Und er eher sagt. auch Türkisch, Nein. weil ihr die,
0: die App entsprechend auf dem Hinflug alle durchgearbeitet habt, dann ja. das ist das ja auch kein Problem mehr.
1: Von daher macht aber Spaß, man legt sich dann auf so einen heißen Stein dann einfach, wird dann noch durchknetet oder mit so einem, mit so einem Handschuh, was ist das? Der wird dann hier, die Haut abgeschürft hier, ich mache das mal hier nach für dich, dass du das noch siehst. So ungefähr die Leute, also ich finde es jetzt schon <lacht> also von
0: daher und für die die es nicht gesehen haben hier im Video hier kommt richtig was runter Also der muss, der muss, der, Christian muss es definitiv
1: fegen steht in so einem Nebel hier ja. nein von daher ähm, schaut er mal nach, macht das mal mit, macht großen Spaß ähm, Männer, Frauen werden getrennt, also wenn ihr mit Freundin Freund da seid, habt ihr mal eine Stunde Ruhe das ist ganz angenehm, aber auch das haben wir nicht gesagt ähm Lasst euch noch überraschen, was da noch so passiert da drin. So, Adrian, pass mal auf. Wir müssen jetzt hier wirklich mal die Bremse ziehen. Ich glaube, sonst kommen wir noch über die vier. Was wir euch schuldig sind. Wir sind euch noch ganz viele tolle Stadtviertel schuldig. Wir sind euch schuldig kulinarisch. Meine Güte, Und wir haben zum ersten Mal so einen richtigen Restaurant-Tipp. Das machen wir sonst nie. Das machen wir noch. Und Insta-Boyfriend-Spot sind wir euch noch schuldig. Also von daher... Äh, wir haben noch viel, viel zu tun für die zweite Folge. Ich hoffe aber mal, dass mit dieser ersten Folge so ein bisschen, so ein ganz kleiner Einblick jetzt äh, gelungen ist in diese wunderschöne Stadt am ähm, Bosporus. Eine der schönsten Städte der Welt. Nagel, nagel mich drauf fest,
0: gehe ich, geh ich jederzeit mit rein und eine der überraschendsten Städte der Welt. Nächste Woche, machen wir nächste Woche die zweite oder machen wir was anderes? Oh, gut, wie wir
1: Lust haben, wie wir lustig sind.
0: Oh, ja, gucken wir mal. So, was die Woche so bringt, ist OMR diese Woche. Mal gucken, wie ich da wieder rauskomme. Von daher, ja. Sprechen wir, sprechen wir nächste Woche drüber, was wir machen, Christoph. Und, ja, ansonsten freuen wir uns wahnsinnig, dass ihr reingeschaltet habt in die Folge hier heute. Wenn es euch gefallen hat, ja, lasst gerne mal, ja, ein Sternchen da, fünf Sterne in eurer Podcast-App. Setzt die Klingel. Bei, bei, bei Spotify, dass ihr erinnert werdet, wenn eine neue Folge rauskommt. Und ansonsten empfehlt uns sehr gerne weiter. Schaut mal auf Welttournee.de vorbei. Schaut mal auf Welttournee bei Instagram vorbei. Und dann gibt es auch noch ein bisschen was zu gucken, ein bisschen was zu lesen, ein bisschen was ja auch zu, zu, zu bewerten. Und da freuen wir uns immer riesig drauf. Und denkt auch dran, nächstes Jahr im Frühling, quasi dann, wenn ihr in Istanbul eine warme Jacke braucht, sind wir auf großer Live-Tour. Ab Ende Februar spielen wir in allen Städten, die ihr liebt. Kauft euch jetzt schon Tickets, sichert euch die besten Plätze. Wir freuen uns riesig, wenn wir euch da persönlich treffen und versprochen, ähm, es gibt Bier. Ja? Es kann heute schon versprochen werden, offiziell, es gibt Bier in allen Locations. Von daher, wir freuen uns auf euch. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.